0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida. De regreso al corazón, yo soy Yodi, su host, y el día de hoy me nació grabarles un episodio diferente. La verdad es que cuando comencé este espacio yo no sabía si alguien iba a escucharme, y la verdad lo hice un poco para dejar un registro de mis historias y poder compartir una parte de mí que mantuve en privado por mucho tiempo mientras vivía mis procesos. Creo que una parte importante de este camino es aprender a vivir tus procesos internamente hasta estar listo para compartirlos si es que en algún punto deseas hacerlo, no saltarte por nada del mundo esta parte que es vital y es el poder vivirlo completo, entenderlo, diseccionarlo y explorarlo tú en esa intimidad. Sé que una vez que haces público lo que estás viviendo, se abren energéticamente espacios a recibir la opinión de los demás. Y eso no es lo que quieres mientras una herida sigue abierta, porque a final de cuentas es tu proceso y la única persona capacitada para recorrer contigo este camino eres tú o a lo mucho tu terapeuta. Pero cuando yo estuve lista para abrir mi historia, fue muy liberador hacerlo en este espacio. Me he sentido muy escuchada y entendida por ustedes. De alguna forma en los primeros episodios me sentí un poco rara porque una parte de mí creía que iba a hablarle a la pared y ahora creo que va a cambiar un poco el formato de lo que comparto porque ya sé que sí si hay personas del otro lado regalándome minutos de su tiempo, dejándome entrar en sus rutinas, hábitos, vidas y hasta en sus cocinas porque sé que algunos me escuchan cocinando. Eso me llena el alma bien bonito porque yo me volví una apasionada de los podcasts justo cocinando. Creo que el 80% de lo que escucho es en la cocina y el otro 20% es caminando. Creo que estos son los dos momentos perfectos para incluir el hábito de escuchar contenido en audio que me aporte una nueva perspectiva de la vida. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que no planeé demasiado, más bien solo sentí un llamado a hacerlo. En los últimos meses he podido percibir esta energía de perfeccionismo espiritual bombardeando las redes sociales y sé que para muchos esto puede ser motivo de frustración por creer que todos los caminos deberían verse igual. Vemos esta imagen de la chava toda fit que se despierta, medita, se toma su jugo verde y te habla de salud mental desde un espacio muy asteric. Y hoy quiero que se pregunten cuánto de eso es verdad y cuánto es una simple estrategia de marketing. Y no estoy diciendo que no existan personas que así lo vivan, pero honestamente tanto yo como las personas cercanas a mí que meditan cada mañana no tienen tiempo de grabarlo. Porque justamente la meditación es una práctica de presencia y qué tan presente puedes estar si estás pensando en lo que vas a subir al rato pero en fin, toco este tema porque hoy quiero compartirme desde esa imperfección no quiero venderles un cuento espiritual que no existe este no es un caminito de pétalos de rosas y velas aromáticas más bien es un proceso de mucha deconstrucción y cuestionamiento hace un par de años yo tenía esta creencia de que ser una persona consciente era ser este tipo de persona que solo hace las cosas que son consideradas buenas ante un juicio que sinceramente muchas veces solo me inventaba yo misma. Más tarde entendí que la conciencia es todo menos eso. Ser una persona consciente se trata de cuestionar mis acciones, elecciones y pensamientos constantemente, aun cuando esta práctica sea incómoda y elegir siempre desde ese espacio que ocasiona el menor daño posible, pero sobre todo que está más alineado al proceso que estoy transitando. Hoy quiero compartirles algo que estuve atravesando la semana pasada y es una historia que está conectada al episodio en el que me habría a contarles lo que viví de niña, realmente ese fue el episodio que más reproducciones tuvo y que más mensajes recibí de ustedes, sobre todo contándome que les sirvió escuchar esto de alguien que no es terapeuta, que se sintieron acompañados y no quiero dejar ese tema ahí, no quiero dejarlo sencillamente en la experiencia sino más bien en cómo es la evolución de este proceso hoy en día justo con el objetivo de mostrarles que el camino de sanación, como les decía, no es color de rosa que el vivieron felices por siempre no es más que un implante de los cuentos infantiles, digamos que yo creo más en el vivieron conscientes por siempre, voy a abrir con ustedes este tema porque sería una mentira decir que está completamente sanado y lo último que quiero en este espacio es colocarles la idea de un estándar que no existe, porque somos humanos y la vida en sí misma es un proceso, entonces voy a ser lo más honesta posible con ustedes, a pesar de que a veces no es fácil la exposición que supone hacerlo, de que pueda recibir juicio o crítica, porque en este episodio en especial no planeé mucho. Más bien solo estoy respondiendo al llamado de compartirlo con ustedes y espero que mi experiencia siga siendo servicio, guía y sostén. Que se puedan seguir sintiendo acompañados en su camino de conciencia y que sepan que, aunque en redes sociales muchas veces solo mostramos esta parte bonita de nuestras vidas y que no sacamos tanto a la luz lo que nos duele, molesta y angustia, eso sigue estando como una parte de nuestras vidas. No quiero contribuir a esta cultura que idealiza y estandariza el camino espiritual. Y siendo honesta, yo en redes sociales muestro un 10% de lo que es mi vida, al final yo sigo siendo un ser humano que día a día tiene que lidiar con cosas que son parte de mi experiencia como humano. No quiero para nada emitir una idea de perfección, porque si algo he aprendido estos años es que la imperfección es lo que hace que broten los mayores regalos y aprendizajes de nuestras vidas. Desde el no esperar que todo sea perfecto, correcto y aceptado por todos, sino más bien desde nuestra esencia. Y al final del día, nuestra esencia por naturaleza es imperfecta. Entonces, sé que este fue el episodio que más escucharon y fue en el que les conté sobre mi infancia. Y hoy quiero contarles cómo estoy descubriendo una parte nueva de mi proceso. Solo porque se siente muy cómodo para mí hacerlo y abrirme en este espacio. Quiero comenzar contándoles que por cuatro años yo no he regresado a Cuba. Al inicio por adaptarme, luego por pandemia y después por lo que yo justificaba como cuestiones financieras. Yo llegué a México hace ya más de cinco años. Y creo que ya les conté que mis primeros meses aquí yo me la pasaba regresando a Cuba cada tres o cuatro meses porque creía que mi vida seguía allá y que aquí en México solo venía a trabajar. Hasta que comencé a percibir que cada vez que regresaba a México se sentía como empezar desde cero y era muy agotador tanto emocional como psicológicamente. Entonces tomé esta decisión de no regresar a Cuba por un año para poder adaptarme a México, poder echar raíces acá y construir una vida que se sintiera un poco más aterrizada. Y pasó este año en el que decidí no ir y justo acabando ese año comenzó la pandemia y entonces pueden imaginarse que durante pandemia estaban las fronteras cerradas, no habían vuelos, las dos aerolíneas que volaban en ese entonces a Cuba eran Aeroméxico e Interjet. Interjet creo que quebró o no sé qué pasó pero desapareció y Aeroméxico suspendió todos sus vuelos hasta recién hace unos días que informaron que van a reanudar como la ruta México-Havana. O sea, no había manera de regresar a Cuba, por tanto, durante todo el proceso que duró la pandemia, yo no pude regresar a Cuba. Y cuando quitan las restricciones de viaje por pandemia, literal, no habían como vuelos directos. Y yo recuerdo que busqué vuelos un par de veces porque mi papá estaba enfermo y todos los vuelos eran como méxico españa España-Cuba, luego Cuba-España-España-México. Y para mí, honestamente, era muy absurdo pagar 3 mil dólares por un viaje a Cuba que se encuentra a dos horas y media de México. Entonces, bueno, empecé desde entonces a usar este pretexto de que es demasiado caro ir a Cuba y no iba. Y seguí usando esta excusa mucho tiempo de que a nivel financiero no era una decisión consciente comprar vuelos e irme. Otro punto aquí importante es que cuando acabó la pandemia yo ya me había salido a trabajar como modelo y empezaba con mis emprendimientos y empezaba como a explorar ya más en serio todo este mundo de construir un negocio y en ese momento estaba muy enfocada en usar el dinero que tenía para invertirlo en generar más beneficios a largo plazo. Entonces las justificaciones en ese momento eh, en vez de ir a Cuba debería usar ese dinero en invertirlo y construir una base más sólida que después me permita tomar estas decisiones de invertir en un viaje. Otro aspecto también es que ir a Cuba, al menos en mi caso, no es como ir de vacaciones. Realmente allá la gente tiene muchísimas carencias y necesidades y cuando vas quieres ayudar a todos. Está... Mucho esta manera de pensar de que el que se va primero mantiene a los que se quedan Y aunque yo nunca he estado muy de acuerdo con esta forma de ver la vida De que quien se juega todo por construir una realidad diferente en otra parte Tenga que ser responsable de quien se queda Porque esas fueron las elecciones que tomaron a lo largo de sus vidas Sigo, a pesar de esto, siendo un ser humano Que le toca un montón el corazón saber cuánto trabajo se pasa en Cuba Porque yo pasé ese mismo trabajo entonces, quieres llevar un montón de cosas, llevar mucho dinero, ayudar a todos, ser útil en lo que puedas. Y de cierta forma, esto pone una traba porque si quieres ir, tienes que estar consciente de la cantidad de dinero que puede costarte hacer ese viaje. Todo esto yo lo usé de excusa para no regresar a mi país por cuatro años y lo que descubrí es que al menos este último año ya no se ha tratado tanto el dinero, sino más bien de una fuerte resistencia inconsciente a reencontrarme con mis heridas del pasado Y les voy a contar un poquito cómo descubrí esto hace una semana Todo empezó porque comencé a estudiar más profundamente este tema del trauma Y cómo funciona un cerebro de la persona que ha sufrido el trauma Y es que obviamente el cerebro de una persona así no es igual a un cerebro normal tus cinco centros cerebrales ligados al trauma funcionan diferente. Lo que viene siendo amígdala, hipocampo, ínsula, cíngulo y corteza prefrontal son diferentes. Y no solo los centros sino también las vías neuronales que los conectan entre sí que se han ido modificando como una respuesta de supervivencia. Porque no sé si ya han escuchado que nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir. Por tanto, al sufrir un trauma, el cerebro se modifica con el objetivo de dar una respuesta más eficiente, entre comillas, ante el peligro. Ya casi cree que va a mantenerte siempre a salvo. Y al estudiar todo esto, más bien el hecho de haber hecho consciente todo mi proceso, ya con términos más científicos, comencé a ver... ¿Cómo he ido a lo largo de estos cinco años restaurando mi respuesta al trauma con las herramientas de transformación que hoy en día comparto? Y al mismo tiempo, de algún modo, desperté muchos de esos recuerdos de lo que viví de niña y fue revelador ver cómo el cerebro es tan sabio de apagar ciertas zonas de mi cerebro, como por ejemplo el hipocampo, que es el centro de memoria, para protegerme de ciertos recuerdos hasta estar lista para poder trabajar en ellos. Todo esto me dejó ver cómo hoy en día soy de cierto modo una persona nueva, no soy la misma persona que viví en Cuba, todo en mí es completamente diferente, mis valores, mis principios, incluso mi respuesta ante los estímulos que antes podían detonarme una respuesta emocional exagerada. Hoy en día he aprendido cómo modular esa respuesta para responder y no reaccionar. Incluso físicamente he cambiado muchísimo. Imagínense que yo a mis 15 años comencé a pintar mi cabello de negro y a hacerme tratamientos para lasearlo, me maquillaba muchísimo y podría decir que me esforzaba por construir toda una máscara que me ayudara a encajar en un lugar al que yo no sentía que pertenecía. Y de cierto modo, todo el trabajo de estos últimos años ha sido en gran medida de ir deconstruyendo ese personaje para lograr ser quien soy hoy que trato de ser lo más auténtica posible y cada vez que descubro que hay algo que no está alineado con mi ser y mi esencia, vuelvo a hacer este trabajo de desarticular la historia y ver de qué manera puedo ser un poco más yo. Entonces, hace poco más de una semana me vino esta idea de regresar a Cuba por unos días a visitar a mi hermano y fue así como de ya listo, voy a comprar vuelos, me voy de visita cinco días, solo lo quiero ver a él y no tengo ninguna otra intención con este viaje. Realmente voy porque quiero estar más presente en esta nueva etapa de su vida, donde ella vive con su novia y es independiente, que es algo que llevo años animándolo a hacer y por fin dio el paso. Al día siguiente de tomar esta decisión, lo que hago es que lo comunico a mi novio y a su familia, que son como si fueran mi familia aquí en México. Y fue así de que sí, yo creo que ya estoy lista para regresar. Y honestamente yo creí que estaba lista para dar este paso y regresar a Cuba. Pero, oh sorpresa, llega la noche y no me podía dormir. Y ya les he contado que cuando no puedo dormir, lo que me funciona es ponerme a escribir, como sacar en papel todo lo que me esté preocupando para vaciarme y así poder descansar. Escribir es mi super medicina, se los recomiendo ampliamente. No solo sirve para vaciar tu mente de estos pensamientos rumiantes, sino también como un ejercicio de autoconocimiento y presencia plena de meditación. Escribir es como una herramienta que te ayuda a ponerte en el espacio del observador y poder apreciar desde afuera toda la historia que te estás contando y que muchas veces es imaginaria y muy alejada de la realidad. En conclusión, haciendo este proceso de escritura, me di cuenta de que lo que tenía a todo mi cuerpo en una respuesta nerviosa era justamente la idea de ir a Cuba. El pensamiento de cómo sería poner a este nuevo ser humano que soy hoy en el mismo ambiente que tantas heridas le sembró. Este ser humano al que le costó años dejar de reaccionar desde esas heridas. Entonces me puse a hacer un ejercicio de conciencia corporal y pude observar cómo mi cuerpo estaba experimentando sensaciones muy similares a aquellas que por muchos años tuve y que me causaban ataques de pánico y crisis de ansiedad. Al hacerme consciente de lo que estaba experimentando a nivel físico, me dio muchas más pistas de lo que estaba ocurriendo realmente en mi cerebro. En mi cerebro perdón, y pude darme cuenta de cuánto temor estaba experimentando con la simple posibilidad de de volver a caminar por las mismas calles que me vieron llorar, de interactuar con muchas de las personas que invalidaron mis emociones por años, o un poco más allá, el temor de colocarme en situaciones similares a las cuales quizás ahora ya no sepa si voy a salir con la misma agilidad que lo hice cuando era una niña. Claramente la mayoría de estos miedos son miedos irracionales, pero no por eso dejan de ser válidos para que el cerebro emita una respuesta. Incluso me llevó este pensamiento de, ¿qué tal si he trabajado tanto mi respuesta al trauma que ya no sé reaccionar rápido y sobrevivir ante una situación de peligro? ¿O qué tal si ya no me dejan salir de Cuba? Y todo esto es miedo irracional, pero es muy interesante cómo el tener la conciencia del funcionamiento de mi cerebro me permite observarlos desde afuera y no hacerme parte del juego. Y aquí quiero aprovechar para hablarles de nuevo del poder que tienen las historias que nos contamos. Yo llevo meses repitiendo esto de que la situación migratoria en Cuba es súper difícil, cosa que no es mentira, pero el hecho de que yo lo esté repitiendo tanto crea en mi cabeza la percepción de que esta es una verdad absoluta para todos. Y a decir verdad, este no es un tema que a mí en lo particular e individual debería preocuparme porque yo soy residente mexicana hace años, aquí está mi hogar, mi trabajo, mi familia, mi pareja. Pero aún así, el repetir tanto esta historia hace que mi cerebro se compre esa limitación. ¿A dónde voy con esto? A que dejes de repetir todo lo que escuchas. Porque tú siempre puedes crear una realidad diferente, solo necesitas pedirlo y elegirlo cuando aparezca enfrente de ti. Porque con este tema de salir de Cuba puede estar muy difícil y lo que quieran, pero miles de cubanos están yendo a diario, están emigrando, y nosotros podemos decidir si enfocarnos en los que tienen la limitación y se quedan o en los que están creando la elección y se van. Ahora, ¿qué pasaría si usáramos este mismo poder para contarnos mejores historias? Para contarnos historias de éxito. Recordemos que el cerebro no distingue cuando el pensamiento es real o imaginario él siempre va a responder como si fuera real. Y esto es lo que con el tiempo va creando nuestra realidad. Si no lo crees, ponte a analizar cuántas cosas de las que repetías de niño hoy son una realidad en tu vida. Yo recuerdo que a mis 11 años mi abuela me preguntó qué iba a hacer cuando fuera grande. Y yo no dije que iba a ser ni escritora ni abogada yo respondí que lo que iba a hacer era irme de Cuba ante mis 23 años. Y a pesar de que esa respuesta solo trajo burla y juicio en mi familia, porque claro, nosotros no podíamos aspirar a eso porque no teníamos familia en Estados Unidos o otro país que nos ayudaran a lograrlo, yo seguí repitiendo la misma historia hasta que un día a mis 20 años estaba subida en un avión destino a París. Y hoy, ya llevo casi seis años viviendo en México, habiendo construido una realidad que para muchos sigue siendo incomprensible que yo haya creado. Entonces, usemos este poder de las historias que nos contamos para construir realidades fuera de esta realidad. Para vivir vidas abundantes, relaciones plenas y universo que más es posible, muéstranos. Ahora... Volviendo al tema de que estaba escribiendo todo esto, lo que me estaba dando vueltas en la cabeza me hizo ver que no me iba a lograr dormir hasta que lograra dejar de preocuparme por el viaje. Así que saqué una herramienta de mi cajita de herramientas energéticas y es algo que aprendí en Access que se llama elige cada 10 segundos o crea tu vida cada 10 segundos. Esta herramienta se basa en tener la conciencia de que tú puedes cambiar tus elecciones cada 10 segundos y en ese instante yo elegí que ya no iba a ir hasta que acomodar emocionalmente el asunto donde va. ¿Esto significa que no voy a ir? No porque yo puedo volver a elegir algo diferente en 10 segundos. Y les comparto esta herramienta porque de verdad ha traído una paz enorme a mi vida saber que siempre puedo cambiar de opinión y que no tengo que estancarme en una decisión que tomé en el pasado si esa decisión no está siendo una contribución a mi vida en el presente. He descubierto que muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos el juicio en nuestras acciones un juicio que puede o no estar basado en las definiciones de otros, pero que a final de cuentas a los únicos que limita es a nosotros mismos. Y algo importante que yo elegí este último año es que ya no quiero vivir en el drama y en el trauma. Entonces tomo mis decisiones buscando ser coherente con esta elección y de esta forma logro ser energéticamente eficiente porque ya no quiero estar tirando mi energía en escenarios imaginarios de cosas que ni siquiera están ocurriendo. Otro aspecto que quiero tocar es algo que es muy común en el camino espiritual hoy en día y es que como mujeres muchas veces queremos encarnar este arquetipo de la guerrera que es la mujer que se la vive en el proceso y que todo lo puede. Pero honestamente, ¿cuánto te separa del verdadero objetivo de la vida el querer evitar una expectativa de sanación desde la terapia de choque? O sea, yo bien podría venderme el cuento de que tengo que ser valiente y enfrentar mi pasado para ver si de verdad ya sané. Pero honestamente, cuando yo entendí que ya no quería vivir desde el shock y el trauma, dejé de validar mi proceso a través de la exposición a esos espacios que me hacían sufrir. Creo que respetarnos es justamente dejar de ponernos en esos espacios y situaciones que solo reafirman nuestras heridas, esperando que un día mágicamente las cosas cambien. Y repito, no sé qué decisiones voy a tomar en 10 segundos, creo que lo más inteligente siempre es reservarnos el derecho a cambiar de opinión, pero hoy decido respetar la vida que he construido y honrar los pasos que he dado de regreso a mi corazón. Espero... Honestamente que tomes este episodio como un recordatorio de que siempre puedes elegir diferente, cambiar de opinión y volver a cambiar si hace falta. Que no tienes que estancarte en algo que dijiste, hiciste o decidiste, sobre todo cuando esto te está drenando energéticamente, porque esto no va a crear más en tu vida. Algo que me ha servido enormemente también ha sido aprender a seguir la energía a través de estar presente en mi cuerpo. Y con esta conciencia yo siempre puedo tomar la decisión que va a crear más en mi vida. Por ejemplo, en mi caso, yo percibí que lo que más iba a crear para mí era dormirme y luego tomar una decisión habiendo descansado. Desde un espacio en el que mis emociones no estuvieran dominando el juego del pensamiento. Y esto es un poco de lo que quería transmitirles el día de hoy. Primero, que como seres humanos somos un eterno proceso, que ninguna vida es perfecta y ninguna herida se sella y desaparece con todo y el trabajo interno del mundo. Que hay que normalizar, hablar de estas cosas, dejar de creernos que el final feliz es solo el vivieron felices para siempre, sino quizás esforzarnos un poquito y elegir el vivieron conscientes por siempre. Que nunca vamos a dejar de tener, entre comillas, problemas pero es muy distinto si tienes las herramientas para cuando se presentan poder atravesarlos con facilidad. Que no debemos olvidar el poder que tienen las historias que nos contamos a diario y que muchas veces esas historias acaban por convertirse en nuestra realidad. Así que seamos eficientes a la hora de contarnos historias y usémoslas para crear realidades fuera de esta realidad. Que es importante respetar el trabajo que ya hemos hecho y el camino que hemos transitado. Porque el sistema nervioso es esa parte del cuerpo que hay que tratar con pinzas para que no se desregule. Y que cuando estamos en la mera emoción, nuestra corteza prefrontal, que es el centro de pensamiento de nuestro cerebro, se desconecta. Y no pensamos con objetividad. Así que lo mejor antes de tomar una decisión que puedan llegar a afectar el trabajo que ya has hecho, es esperar a que estés estable porque desde ese espacio siempre vas a tomar una mejor decisión. Y por último, recuerda que siempre puedes elegir crear tu vida cada 10 segundos, que tienes derecho a cambiar de opinión y que nadie más que tu cuerpo puede comunicarte qué decisión va a crear más en tu vida. Ahora sí, me despido. Gracias a todos los que se toman el tiempo de compartir el podcast en sus redes sociales y de mandarme mensajitos en Instagram, siempre los leo y les respondo. Nuevamente, espero que mi camino le sirva al tuyo y que te sientas acompañado en este viaje de Regreso al Corazón.